0: Herzlich willkommen zum Little Talks Podcast. Das Podcast-Format Little Talks vermittelt in 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche bewegen zum Nachdenken anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Heute spreche ich mit Katharina Schick. Sie ist Marketing Executive bei Precore. Precore ist einer der führenden Fitnessgerätehersteller auf der Welt. Hallo Katharina.
1: Hallo Robert, vielen Dank für die Einladung.
0: Immer gerne. Katharina. Stell dich einmal ganz kurz vor, bitte. Und wie kam es zur Begeisterung zum Marketing?
1: Ja, also, ich bin Katharina. Wie kam es zur Begeisterung für das Marketing? Das hat sich eigentlich relativ schnell während meines Bachelorstudiums rausgestellt. Ich habe internationale Betriebswirtschaftslehre studiert in Spanien und habe danach noch mein Masterstudium dran gehängt. Äh, ja, im Bereich Sports-Business, ähm, wo sich dann eben die Marketingkurse immer als meine Favoriten herauskristallisiert haben und ich, ja, demnach ziemlich schnell wusste, dass das so die Richtung ist, die ich später auch mal einschlagen möchte.
0: Und aktuell arbeitest du ja bei Precore, wie ich schon erwähnt habe, ähm, weltweit für, äh, oder weltweit bekannt und äh, einer der führenden Fitnessgerätehersteller. Möchtest du vielleicht zu deinem aktuellen Arbeitgeber noch ein paar Worte dazu sagen, damit man, weil vielleicht einige die Marke nicht kennen.
1: Genau, ja, ich bin seit August 2019 ähm, bei Precore. Ähm, Precore ist Teil der Armasports Corporation. Ähm, und Armasports ist einer der weltweit führenden Sportartikelhersteller. Und ähm, wir haben bei Armasports im Portfolio ähm, ja, viele international bekannte Marken wie Salomon, Atomic, was ja in Österreich definitiv sehr bekannt ist, äh, Wilson, Sunto, ähm, Arcterics und Peak Performance. Und eben Precore. Und Precore ist der Fitnessgerätehersteller mit Ursprung in den USA, im Staat Washington. Und ja, wir sind eigentlich schon relativ lange auch Teil der Amersports Corporation. Und ja, Ziel ist es einfach immer, die ganzen Marken so gut es geht eben zusammenzuführen und auch ja, das Bestmögliche eben für alle rauszuholen und um, sich gegenseitig zu unterstützen.
0: Sehr schön. Und heute haben wir ja ein ganz spezielles Thema und zwar Marketing für Fitnessstudios und aus folgenden Grund, denn es gibt sehr, sehr viele Fitnessstudios und teilweise, also ich kenne es aus Innsbruck, da ist einfach, es ist ein Ballungszentrum und irgendwie an jeder Ecke gibt es ein Fitnessstudio und heute geht es ja um das Thema, wie man sich positionieren kann, beziehungsweise was man aus Marketing-Sicht machen kann, um das Fitnessstudio besser zu positionieren. Jetzt ist mal die Frage, du kommst aus München. Wie ist das denn bei euch? Wie viele Fitnessstudios gibt es da und und sind, das, sind die alle spezialisiert auf Functional und Crossfit und klassisches Fitnessstudio Bodybuilding oder wie sieht das bei euch aus?
1: Boah, Robert, eine absolute Zahl kann ich dir jetzt gerade gar nicht nennen an Studios in München, aber es, ähm, also wenn du mal in die Stadt kommst, du wirst sehen, an jeder Ecke ähm, findet sich mittlerweile ein Fitnessstudio. Ähm, natürlich ähm, viele der großen Ketten, ähm, egal ob das ähm, Studios im Discount-Bereich sind oder eher die Premium-Studios. Ähm, dann gibt es viele Einzelstudios. Ähm, die sich auch ähm, ja auf eine Richtung spezialisieren. Es gibt aber auch ähm, die etwas neu moderneren ähm, Studios, ähm, die sich Boutique-Studios nennen, ähm, die dann ähm, sehr nischig sind und auf eine Sparte eben spezialisiert sind. Beispielsweise gibt es da äh, ja, spezielle Spinning-Studios, wo eben nur Spinning-Kurse angegeben äh, gegeben werden und ähm, ja, da gibt es ähm, ja eben die Functional ähm, Studios, Crossfit-Boxen. Es ist ähm, so viel an äh, Angebot in der Stadt, ähm, dass einfach jeder Nutzer oder jedes Mitglied für sich entscheiden muss, ähm, was möchte ich, ähm, was sind meine Vorlieben. Und äh, ja, demnach werden eigentlich alle Vorlieben da abgedeckt.
0: Und wie würdest du jetzt sagen oder was erwartet man sich heutzutage? Ist das mehr die Digitalisierung, dass der Kunde bzw. Der, der Trainierer, der Sportler sich einfach sehr viel digital wünscht? Ist das, dass man den Kunden eher abholt aufgrund von Functional, weil das eher der Trend ist? Ist es die Nische, was funktioniert? Wie sollte sich ein Fitnessstudio positionieren? Die, was gerade alles anbieten, ist es besser, dass die sagen, ach, vielleicht doch eher mehr auf die Nische gehen, weniger Kursprogramme, dafür viel gezielter. Oder was empfiehlst du? Wie siehst du aktuell die Branche?
1: Ähm, also dadurch, dass es einfach so ein Überangebot schon fast an Studios gibt, ähm, muss das natürlich jeder Studiobetreiber erstmal für sich selbst entscheiden, was er möchte. Ähm, möchte er äh, eher ein Discount-Studio aufmachen? Da gibt es ja schon große Ketten, wo ich jetzt keine Namen nennen möchte, ähm, wo man beispielsweise 19,90 Euro im Monat zahlt und ähm, dementsprechend halt ähm, weiß, was man bekommt. Ähm, beispielsweise auch in vielen Städten Europas trainieren kann mit dieser Mitgliedschaft, aber ähm, vielleicht nicht so ähm, den Trainer... Äh, ja Trainer vor Ort hat, die man eben immer fragen kann ähm, oder geht man dann eben eher in Richtung Premium, ähm, was auch immer noch sehr gut funktioniert und ähm, bietet dem Trainierenden ein ganzes Erlebnis um das Fitnessstudio herum, ähm, inklusive Sauna, Wellness, ähm, Trainingspläne, Ernährungspläne etc. Ähm, ich persönlich ähm, finde, man sollte sich ähm, ja auf jeden Fall erstmal bewusst sein, was in welche Richtung ein, man einfach gehen möchte. Aber ähm, die letzten Jahre zeigen einfach auf, dass ähm, training immer noch ähm, sehr, sehr beliebt ist ähm, und auch immer beliebter wird. Also, ähm, ja, wenn man in die Richtung gehen möchte, ist es auf jeden Fall nicht verkehrt. Und ähm, auch äh, die ganzen Boutique-Studios, die jetzt ähm, erst vor einigen Jahren nach Deutschland von den USA rüber geschwappt sind, ähm, ja, haben voll den Hype und ähm, sind auch super erfolgreich. Also von daher kann man eigentlich äh, nicht viel verkehrt machen, ähm, aber äh, man muss sich halt irgendwie für eine Richtung entscheiden und nicht versuchen, einfach alles in einem Studio abzudecken. Und ähm, dann, glaube ich, kann man da eigentlich nicht unerfolgreich sein.
0: Okay. Gehen wir mal davon aus, man hat schon ein funktionierendes Fitnessstudium, man will jetzt aber mehr für seine Kunden tun und man überlegt vielleicht Content-Marketing, Newsletter, E-Mail-Marketing. Findest du das gut? Oder sagst du, also wo man zum Beispiel so auch Homeworkout-Tipps gibt oder Abnehm-Tipps oder, Abnehm oder Ausdauer-Tipps, also Cardio-Tipps, was, was kann man beim Laufen machen, Intervalltraining? Was halt, was hältst du von, von dieser Methode? Also sprich E-Mail Marketing Newsletter.
1: Also ich persönlich finde das ähm, auch eine sehr sinnvolle ähm, Strategie ähm, und einfach Maßnahme, wie man mit seinen Mitgliedern ähm, in stetigem Kontakt stehen kann. Ähm, natürlich hat man die äh, Leute persönlich im Studio vor Ort, aber man möchte sie ja auch noch ähm, zu Hause beispielsweise von der Couch aus erreichen oder auch gerade jetzt ähm, in der aktuellen Situation, wie wir sie erleben, ähm, ist es eben besonders wichtig, dass man auch ähm, per E-Mail oder Newsletter ähm, und Ihnen eben auch ähm, ja weitere Mittel zur Verfügung stellt, sei es eben Homeworkouts, ähm Online-Coachings, ähm, was auch gerade sehr, sehr beliebt ist, oder eben Live-Workouts, ähm, was viele Studios gerade anbieten. Ähm, das sind meiner Meinung nach ähm, definitiv sehr gute Maßnahmen, die alle Studios aufgreifen sollten, um eben mit der Zeit mitzugehen. Und ähm, immer mehr Leute erreicht man eben auch über digitale Kanäle. Und von daher äh, bin ich der Meinung, dass es auf jeden Fall sinnvoll für jedes Studio sein kann, ähm, seine Mitglieder eben per E-Mail zu kontaktieren und ihnen so auch ähm, Content zur Verfügung zu stellen.
0: Würde es zum Beispiel Sinn machen, wenn das Studio jetzt wieder ganz normal geöffnet hat und man hat ganz normal wieder die Kurse, dass man zusätzlich einfach sagt, okay, du bist jetzt vielleicht im Urlaub, aber wir nehmen den Kurs live auf und du kannst die Übungen im Urlaub mitmachen. Würde das dann Sinn machen oder nach dieser Zeit, nach dieser Corona-Pandemie, dass man einfach sagt, nein, wir machen wieder ganz normal die Kurse und man stellt das Ganze online einfach wieder aufs Nebengleis.
1: Ich glaube, es könnte auch nach der ganzen Covid-19-Krise noch von Vorteil für viele Studios sein, wenn sie solche Angebote ihren Mitgliedern eben weiterhin anbieten. Ich weiß, für viele ist es nicht realisierbar, das Ganze kostenfrei auch nach der Krise ihren Kunden zur Verfügung zu stellen, aber man könnte ja da für einen kleinen Beitrag eben diese Inhalte, beispielsweise eben die Workouts, die Kurse abzufilmen, wo die Leute dann eben, wie du gesagt hast, im Urlaub ähm, das Ganze dann noch nachmachen können oder eben live mitmachen können, ähm, ja, ihnen eben zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, ähm, für ja, diesen Content ähm, und dieses Angebot sind viele auch bereit, ähm, einen kleinen äh, Umkostenbeitrag noch zu zahlen, ähm, zusätzlich zu ihren Studiogebühren. Ähm, für die Studios, die es sich leisten können, das Ganze kostfrei zur Verfügung zu stellen, ist es definitiv eine super Sache, sowas weiterzumachen.
0: Es hat sich ja ein neues Marketing-Tool über die letzten Jahre entwickelt, nämlich Influencer. Würdest du das für Studios empfehlen? Arbeitet ihr zum Beispiel mit Influencer zusammen? Macht das Sinn oder... Soll macht es vielleicht auch Sinn, Leute aktiv im Studio anzusprechen und sagen, hey, wenn du jetzt da irgendwie Bilder postest und uns markierst, dann bekommst du mal einen Kaffee oder einen, einen Proteinshake kostenlos oder gibt es da irgendwelche Methoden, was Sinn machen oder ist Influencer im Fitnessmarkt? so Also es gibt ja jede Menge Fitness-Influencer. Also es sind eigentlich fast nur Fitness-Influencer, kommt mir vor. Macht Richtig. das überhaupt noch Sinn, wenn es so viel gibt, weil einfach so ein großes Überangebot mittlerweile ist und weil man einfach schon mittlerweile weiß, ja, das sind halt Influencer und das machen, das machen die nur gegen Geld und nicht, weil sie jetzt überzeugt sind vom, vom Fitnessstudio.
1: Ähm, ja, also Influencer-Marketing ist ja ein großes Thema, vor allem in der Fitnessindustrie, wie du gesagt hast. Ähm, das Problem auf unserer Seite, wenn man das Problem nennen kann als ähm, Fitnessgerätehersteller ist eben, ähm, dass wir bei Precore eben ein B2B-Unternehmen sind. Ähm, wir gucken auch, ob wir mit Influencern zusammenarbeiten können, ähm, tun das auch ähm, bereits in äh, einem kleinen Rahmen, aber ähm, ja, da wir eben nicht direkt an den Endkonsumenten verkaufen, ist es ähm, für uns als Fitnessgerätehersteller eben äh, nur teilweise sinnvoll. Aber ähm, ja, es gibt Hunderttausende von Fitness-Influencern da draußen in der Social-Media-Welt. Ähm, wenn man als Studio natürlich gerade das Glück hat, dass einer diesen, dieser großen Fitness-Influencer ähm, bei sich im Studio trainiert, ist das natürlich ähm, die beste Werbung. Ähm, äh, die man als Studio bekommen kann. Ähm, insofern der Influencer ähm, das Studio auch taggt. Ähm, ich bin der Meinung, dass äh, man als Studiobetreiber definitiv auch sagen könnte, hey, ähm, du, bei in der nächsten Story, wenn du ähm, hier im Studio trainierst, ähm, äh, tag mich doch einfach mal. Ähm, das ist auf jeden Fall ähm, eine super Sache. Und damit kann man auch nie was falsch machen. Aber ähm, natürlich... Ähm, Wissen wir alle mittlerweile, dass diese ganzen Posts, ähm, die die ganzen Fitness-Influencer eben da draußen äh, posten, nicht unbezahlt sind und äh, dementsprechend muss man auch einfach aufpassen, äh, dass man da authentisch bleibt und ähm, ja sich eben im Klaren sein äh, darüber, wie also wie man halt eben diesen Influencer an sich und sein Unternehmen binden möchte ähm, und eben dafür aufkommen möchte. Also das ist immer so, eine, so ein schmaler Grad zwischen ähm, Authentizität und ähm, irgendwie originellem Content und ähm, ja, von daher... Ähm, es ist immer eine schwierige Sache mit den Influencern, aber ähm, ja, wir haben in den äh, letzten Jahren äh, definitiv gesehen, dass es ähm, sehr, sehr erfolgreich für viele Unternehmen sein kann und auch ähm, ja viele Unternehmen einfach äh, dadurch noch mehr gewachsen sind oder auch reine äh, Instagram-Unternehmen sozusagen sind, aber im äh, Studiobereich auf Seite des Studiobetreibers ähm, äh, weiß ich nicht, inwiefern Influencer da ähm, unbedingt sinnvoll sein könnten.
0: Okay. Und Influencer sind ja sowas wie Markenbotschafter. Würde es vielleicht auch Sinn machen, dass man einfach die Geschäftsführung verwendet und einfach jede Menge Content mit den Geschäftsführern produziert, damit man quasi so einen Markenbotschafter hat, wo man einfach ähm, gewisse Geräte vorstellt, gewisse Übungen vorstellt. Weil das Problem ist ja, entweder man hat einen Influencer, und man macht das mit den Influencern beispielsweise oder man hat das Personal. Aber das Personal könnte ja grundsätzlich kündigen. Es ist es dann sinnvoll, wenn man jetzt zum Beispiel die Führungsetage vom Fitnessstudio verwendet als Markenbotschafter für das Studio, weil es aufgrund dessen sogar nochmals authentischer wirkt?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also der Studiobetreiber ist natürlich äh, seinem Studio am nächsten und ähm, kann auf jeden Fall sehr authentisch ähm, darüber erzählen und auch, ähm, ja, der Studiobetreiber bzw. die Mitarbeiter ähm, im Studio, die haben ja auch dieses gewisse Knowledge und Know-how und ähm, können dann einfach auch ähm, sinnvollen Content liefern. Und ähm, äh, man weiß, dass die, dass die nicht einfach nur dafür bezahlt werden, irgendwas ähm, im Namen des Studios zu erzählen, sondern ähm, da gibt es eine gewisse Bindung zu, ähm, zum Unternehmen, äh, was einfach grundsätzlich immer sinnvoll ist und ähm, wenn man sich einfach damit identifizieren kann. Also ähm, beispielsweise äh, gibt es da auch einige ähm, Studios äh, bei unseren Kollegen im Ausland in Spanien. Da gibt es ähm, viele Studiobetreiber, die auch ähm, eine große Follower-Base auf Instagram und Facebook haben und ähm, ja, sich einfach äh, ja, als Influencer darstellen und auch ähm, dementsprechend für ihre eigenen Studios werben. Also das kann durchaus sehr, sehr gut funktionieren.
0: Okay. Wenn ich jemanden auf Instagram folge, ich weiß nicht, wie es dir geht, dann muss das irgendwie Mehrwert für mich bieten. Also ich bin da immer so, so der ja. Typ, der, was ich wirklich denke, wenn es mir Mehrwert bietet, dann, dann folge ich auch dieser Person oder diesem Unternehmen. Aber ich will auch was davon haben. Also ich will auch irgendwie von dem, Inhaltlich zumindest profitieren. Was kann man für einen Mehrwert auf Instagram als Studio bieten? Also sind das dann Trainingstipps oder, oder wie baut man eigentlich grundsätzlich so eine Community auf, dass, dass da wirklich Leute sagen, das macht jetzt wirklich Sinn, dem Fitnessstudio zu folgen?
1: Ja, als Studio, glaube ich, ähm, kann man relativ schnell eine Follower-Base auf Social Media aufbauen. Ähm, einfach indem sie, äh, ja wie du gesagt hast, Trainingstipps ähm, für ihre Mitglieder ähm, über die sozialen Netzwerke liefern. Ähm, aber auch ähm, Ernährungstipps. Da gibt es so viel ähm, ja, verschiedenen Content, den man über Social Media eben angehen kann. Auch ähm, kleine ja, homeworkouts über die Instagram Story Funktion oder so zu posten, ähm, tägliche Motivationstipps oder ähm, ja, generelle Gesundheitstipps. Ähm, da hat, ja, da haben einfach die Studiobetreiber so viel Spielraum und ähm, man muss sich natürlich der Plattformen bewusst welche Zielgruppe eben auf diesen Plattformen ähm, unterwegs sind, dass man da jetzt vielleicht nicht die äh, aktiven Senioren erreicht, das ist uns, glaube ich, allen klar, aber ähm, die jüngere Zielgruppe ähm, und eigentlich auch immer mehr der Älteren, äh, die eben auf diesen Zug aufgesprungen sind, ähm, kann man über die sozialen Medien sehr, sehr gut erreichen und ähm, ja, diese ganzen Themen ähm, bezüglich Fitnesstipps, ähm, ja, wie bilde ich ähm, Muskel auf, wie ähm, kann ich Fett abbauen. Ähm, einfach kleine Tipps ähm, und Tricks ähm, für den Alltag ähm, funktionieren da auf jeden Fall super.
0: Würde es auch Sinn machen, Erfolgsstories zu teilen, dass man wirklich auf Leute hingeht, die was gerade neue Ziele definiert haben, Gerade am Jahresanfang ist es ja, sehr, sehr beliebt, abnehmen ja, und dass man sagt, hey, hast du vielleicht Lust, wir machen jetzt ein Bildtag Tag 1 und das ziehst du jetzt 60 oder 90 Tage durch und wir machen da alle Woche ein Update und scheren das auf Instagram oder Facebook. Ist das, ist das schlau, wenn man die Leute vom Studio direkt so mit einbezieht?
1: Klar, also ähm, insofern die äh, Mitglieder da ähm, gewillt sind und einverstanden sind, auf jeden Fall. Das ist natürlich ähm, auch für mich persönlich, wenn ich jemanden sehe, hey, ähm, der nimmt hier innerhalb von 60 Tagen so und so viel ab oder ähm, hat seine Fitnessziele erreicht. Das ist doch für uns alle, glaube ich, immer eine super Motivation. Ähm, einfach äh, nicht hier den Trainer, ähm, der schon... Die, die Muskeln oder so hat und die gewisse Ausdauer einfach bereits hat, weil er äh, Trainer ist, ähm, zu sehen, sondern eben ja den Menschen von nebenan, der sonst vielleicht neben mir auf dem Laufband steht, ähm, ihn zu sehen und seine ähm, Geschichte zu verfolgen und seine Erfolge mitzuerleben, ähm, das ist doch für uns alle einfach ähm, am motivierendsten und ähm, auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Idee, auch sowas über Social Media ähm, zu streuen. Und ähm, dafür ist ähm, Instagram auf jeden Fall die richtige Plattform.
0: Was mir noch eingefallen wäre, sind zum Beispiel so Kochtipps, wo man sagt, okay, es muss irgendwie schnell gehen, fünf, zehn Minuten habe ich ungefähr Zeit. Ähm, verläuft sich das nicht dann irgendwie? Weil man ist ja im Endeffekt ist ein man im Fitnessstudio. Ja, man ist ja schon für die Gesundheit verantwortlich von den Menschen, was dort trainieren. Aber ist das dann nicht zu breit gefächert, wenn man sagt, okay, man hat irgendwie die Erfolgsstories, man hat das Homeworkout, man, man hat vielleicht E-Mail-Marketing äh, und dann macht man irgendwie noch Abnehmtipps und dann irgendwie noch, was man kochen kann. Ist das dann zu viel oder ist es weniger mehr? Oder ist beim Fitnessstudio einfach so ein komplexes Thema und es ist so viel Content vorhanden, dass es Sinn macht, so viel Content auch zu teilen?
1: Um. Also ich bin der Meinung, dass es da wieder auf das Studio ankommt. Ähm, bin ich jetzt ein Studiobetreiber, der wirklich auch ähm, ja gute Trainer hier in meinem Studio hat, ähm, Coachings anbietet, ähm, eventuell sogar einen Ernährungsberater äh, mit im Studio hat und ähm, Ernährungspläne schreibt, dann denke ich, wenn ich so sowieso ein sehr breit gefächertes Studio bin, dann kann ich das auf jeden Fall auch auf meinen sozialen Medien abdecken und zur Schau stellen, weil das sind ja die ganzen Services, die ich anbiete und warum sollte ich dann nicht darüber berichten? Bin ich jetzt einfach ein boutique oder ein Studio in der Nische Spinning beispielsweise, dann wird das Ganze sowieso sowieso einfach schmaler und der Content äh, fokussiert sich dann äh, natürlich viel mehr. Aber ich finde, man sollte immer das abdecken, was man auch in Wirklichkeit ähm, zu bieten hat. Und ähm, ja, demnach ähm, kann man das auf jeden Fall auch auf den sozialen Medien zeigen.
0: Wie oft würdest du sagen, sollte man Content produzieren? Dreimal in der Woche, viermal in der Woche, zweimal in der Woche? Weil es ist ja wirklich so... Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Katharina, aber also Instagram ist jetzt sowas von mit Fitness überflutet. Ich glaube, es gibt keine schwierigere Branche als die Fitnessbranche. Und um da wirklich, du sagst zwar, es wächst schnell, ja, das stimmt, aber es gibt halt, es gibt halt so viel, ja. Und wenn man halt den ganzen Tag nur Fitness, Fitness, Fitness sieht, dann ist es halt dann irgendwie ganz gewöhnlich und man nimmt den Content gar nicht mehr so wahr. Wie siehst du das und wie oft würdest du sagen, macht es Sinn, Content zu teilen?
1: Ähm, ja, natürlich gibt es da ähm, Richtwerte, die, wenn man, man kann sie auch googeln, aber ich persönlich ähm, finde halt, ähm, habe ich jetzt gerade nichts Sinnvolles zu posten, ähm, sollte ich es auch einfach ähm, sein lassen. Aber ähm, natürlich spielen dann wieder Faktoren wie äh, die ganzen Instagram- oder Facebook-Algorithmen mit rein, ähm, wenn man da ähm, eben so weit schon ist, dass man äh, eine gewisse Followerbase hat äh, und sich auch um solche Themen ähm, ja Gedanken macht, dann sollte man auf jeden Fall auf äh, Kanälen wie Instagram täglich posten, vor allem halt die Story-Funktion nutzen, ähm, äh, die einfach immer beliebter wird. Ähm, es sagen viele Influencer in ihren ähm, Stories und Posts, dass sie eben äh, auch bemerken, dass die Leute mehr ähm, Stories gucken, als ähm, mit äh, den Beiträgen in, im Feed äh, engagen. Also es wird äh, immer weniger geliked, aber viel mehr Leute schauen sich einfach ähm, eine Story an und werden da einfach irgendwie mit im Alltag mitgenommen. Ähm, äh, merke ich bei mir persönlich auch, dass ich äh, gerne einfach mal mir ein paar Stories von Leuten anschaue und mich beriesen lasse. Ähm, aber ähm, das Ganze ja sollte man halt nicht übertreiben, wenn man jetzt keinen sinnvollen Content ähm, ja, zu teilen hat, ähm, wie du vorher auch gesagt hast. Und ähm, ja, als äh, Studio denke ich auch, ähm, dass man viel eigentlich aus dem Alltag im Studio einfach teilen kann, was ähm, für die Mitglieder super interessant sein kann.
0: Okay. Jetzt kommt eine sehr schwierige Frage, weil die stelle ich mir immer. Und zwar mir kommt teilweise vor, dass, dass, das Fitnessstudio für Leute, was noch nie im Fitnessstudio waren, das irgendwie so total die fremde Welt ist. Und die stellen sich das irgendwie vor, dass da, dass da nur, sorry, wenn ich das sage, äh, Leute auf Testosteron äh, oder beziehungsweise auf, auf andere Mittel zurückgreifen und da wird geschrien und gestöhnt und geschwitzt und keine Ahnung was. Also das wirkt ja für viele Leute, die was dort noch nie waren, wie so eine komplett fremde Welt. Und ich habe keine Ahnung, wie sich die Leute das teilweise vorstellen. Und ich glaube, der schwerste Schritt für die Fitnessstudio ist, weil mir kommt vor, die Fitnessstudio werben einander einfach die Mitglieder ab. Ja? Also da macht ein neues Fitnessstudio auf und versucht irgendwie dem anderen Fitnessstudio die Leute abzuwerben. Anstatt zu sagen, wie komme ich denn an die Leute, die noch nicht Fitness machen, oder noch nicht im Studio angemeldet sind, weil das sind ja mehr Leute wahrscheinlich, als wie die, was aktuell im Fitnessstudio sind, vermute ich. Ja, Also ist ja. jetzt nur eine Theorie. Ähm, wie kommt man denn an die Leute ran, damit die zum allerersten Mal überhaupt ein Fitnessstudio betreten? Weil die wissen ja, also klar, man kann Bilder teilen und, 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 aber das ist ja immer noch so eine fremde Welt, wo man gar nicht weiß, was drinnen abgeht. Und ich glaube, dass einfach die Hemmschwelle für viele richtig, richtig groß ist, auch wenn man jetzt zum Beispiel alleine ist, ich glaube, wenn man da zu zweit oder zwei Jungs oder, oder auch zwei Mädels sind, dass es leicht ist, da hineinzugehen. Aber wenn man jetzt beispielsweise alleine ist, dann hat man irgendwie Angst davor, glaube ich. vermute, ich kommt halt mir so vor, wenn ich äh, mit anderen Personen spreche. Wie denkst du darüber?
1: Das ist auf jeden Fall eine richtig, richtig gute Frage. Ähm, aber ich bin der Meinung, dass... Ähm aktuell tatsächlich eine gute Zeit ist ähm, für Fitnessstudios, sich auch Gedanken über genau diese Frage zu machen, weil ich glaube, jetzt ist gerade die Zeit, ja, es ist wichtiger denn je, ähm, auf seine äh, Gesundheit zu achten. Und ähm, man sollte einfach jetzt mal gerade weggehen von diesen ganzen, ähm, ja, pumpern und ähm, einfach diesen Schönheitsidealen und nur für einen äh, aus optischen Gründen zu trainieren, ähm, also weg davon, von diesen Gedanken, sondern mehr in Richtung ähm, ich tue was für meine Gesundheit. Also aktuell durch Covid-19 und der ganzen Pandemie, ähm, es wird ja auch in den Medien überall ähm, gezeigt und man hört überall, dass wenn man aktiv ist und ähm, fit ist, ähm, dass man größere Chancen hat, ähm, das Virus zu, zu überstehen oder, ähm, wenn man eben infiziert ist, ähm, zu überleben, vor allem für die ähm, Risikogruppen. Ähm, wenn ich da auch beispielsweise meine Eltern anschaue, ähm, also ich motiviere sie jetzt auch gerade immer mehr, auch äh, einen aktiven Lebensstil zu führen, weil ähm, ja sie dann einfach langsam in diese Risiko Risikogruppe fallen und ähm, man sich einfach über ähm, die Vorteile von einem, ja, dass Fitnesssports einfach äh, bewusst sein sollte und einfach mehr äh, darüber nachdenken sollte, dass es nicht nur aus optischen Gründen toll ist, irgendwie äh, sportlich zu sein, sondern ähm, ja eben vielmehr aus gesundheitlichen Gründen ähm, und gerade halt eben wenn solche äh, so ein Virus im Umlauf ist, ähm, definitiv ähm, ist es äh, ja furchterregend, furchterregend? Ja, wenn man alleine erstmal als Anfänger da in so ein Studio gehen muss. Aber wie du gesagt hast, wenn die Möglichkeit besteht, sich einen Trainingspartner irgendwo zu holen, einen Freund mit hin zu, ähm, nehmen ins Studio oder eine Freundin und eben zusammen zu trainieren, ist das natürlich immer motivierender und auch einfacher. Ähm, ja, viele schämen sich vielleicht zuerst mal ins Studio zu gehen und weil sie einfach nicht wissen, was sie genau machen sollen. Ähm, da würde ich einfach euch immer raten, ähm, erstmal euch beim Studiobetreiber oder von einem Coach oder Trainer äh, einen Trainingsplan schreiben zu lassen. Ähm, weil dann wisst ihr einfach schon mal, wie ähm, die, ja, was ihr tun müsst und äh, steht dann nicht im Studio, ähm, ja komplett planlos. Von daher ähm, bin ich der Meinung, dass ähm, man da einfach äh, direkt auf den Betreiber zugehen sollte, ähm, sich einen, oder sich einen Trainer nehmen sollte und dann erstmal äh, dadurch einen leichteren Start hat.
0: Du hast es schon angesprochen, Schämen. Also das ist ja wirklich ein kritischer Punkt. Und ich glaube, dass das auch für viele einfach wahnsinnig schwer ist, ins Studio zu gehen und dann sieht man immer die, die anderen Leute. Also die Frauen halt, was super in Form sind, die die Männer, was super in Form sind und wie holt der Studiobetreiber oder auch der Trainer beispielsweise, die Person richtig ab. Also sollte man da einfach hingehen und sagen, hey, weil oft mal hat man irgendwie so den Irrglauben, ja, ich gehe jetzt zwei Monate ins Fitnessstudio, ist übermotiviert und es passiert jetzt nicht wahnsinnig viel in den ersten zwei Monaten. Also als totaler Anfänger kann man schon optisch einiges sehen, aber aber es ist halt ein schleichender Prozess und das dauert wirklich sehr, sehr lange. Und da verlieren halt viele Leute dann einfach die Geduld. Wie kann man die am besten abholen? Also, weil vielleicht wirkt das dann irgendwie, dass man nur den Leuten das Geld aus der Tasche zieht, weil einfach nichts weitergeht und, aber es ist halt einfach ein schleichender Prozess, aber sollte man das einfach auch den Neumitgliedern mitteilen, dass das einfach lange dauert und dass das ganz normal ist am Anfang. Also es dauert immer lange, also nicht nur am Anfang. Aber wie kann man das kommunizieren?
1: Ja, also ähm, definitiv sollte man am Anfang kommunizieren, dass es ähm, nicht von heute auf äh, morgen zum Beachbody ähm, kommt, aber ähm, ich denke, dass einfach Trainingspläne, ähm, ein super guter erster Schritt sind und ähm, ja, danach liegt es auch an einem guten Coach oder Trainer im Studio, dass er seine Kunden oder Mitglieder einfach motiviert und ähm, man kann sich da eben auch sehr gut, um nochmal auf Social Media zurückzukommen, auf so Social Media auch einfach äh, gute Motivation holen, indem man ähm, ja Gleichgesinnten folgt, es Gruppen auf Facebook, ähm, wo es genau äh, darum geht, ähm, der Start äh, einer Fitnessreise äh, beziehungsweise ja, wo sich Leute Anfänger auch ähm, darüber austauschen, was sie so erleben, was sie ähm, tun, damit sie motiviert bleiben. Äh, ja auch wieder über Ernährungstipps austauschen, Trainingstipps, was bei ihnen funktioniert hat ähm, und man so einfach ähm, ja, vieles ausprobiert, ähm, wieder nochmal das gewisse ähm, ja, Knowledge ähm, vom Trainer holt und nicht einfach ähm, ja, drauf los trainiert. Es ähm, kann ja auch sehr, sehr gefährlich sein, wenn man einfach ähm, äh, sich da im Studio jetzt gleich mal die Gewichte auflegt. Ähm, wir wollen ja auch alle vermeiden, dass man ähm, sich irgendwelche langwierigen Schäden dazu zieht, aber... Ähm auch äh, wenn Mitglieder beispielsweise nicht das äh, nötige Kleingeld haben, um sich einen Personal Trainer oder einen Trainer, äh, Trainerstunden im Studio zu leisten, ähm, kann man auf jeden Fall auch ähm, ja, an Gruppentrainings teilnehmen, ähm, sei es im Studio oder ähm, außerhalb des Studios. Ähm, in den Städten gibt es so viele Laufgruppen auch, ähm, ja, und ähm, da sind einfach auch immer super viele ähm, gleichgesinnte eben auf einem Fleck, ähm, wo man sich auch einfach von anderen Leuten motivieren lassen kann.
0: Würde es für das Fitnessstudio Sinn machen, zum Beispiel als Vernetzer irgendwie zu handieren, dass man sagt, okay, man macht eine WhatsApp-Gruppe für Leute mittlerem Alter, die was abnehmen wollen, zum Beispiel. Und dann sagt man, hey, hast du Lust? Da könnt ihr euch austauschen, Rezepte teilen, euch selbst motivieren. Macht das Sinn? Also, also, dass man so irgendwie als Vernetzer auch fungiert und sagt, ja, wir haben dann eine Gruppe, das sind schon, keine Ahnung, 15, 20 Leute dabei. Wir tun dich einfach dazu, tauscht euch aus und gebt euch selbst Tipps, motiviert euch selbst oder ist es eher kontraproduktiv?
1: Um, also ich kann ich persönlich kenne tatsächlich keine Studios, die das aktuell machen, aber das geht natürlich auch nur in einem gewissen Rahmen. Ich weiß nicht, inwieweit es bei einer, ja, einer Discount-Kette irgendwie möglich wäre. Bei einem Einzelstudio ist es natürlich wieder eine ganz andere Geschichte und kann durchaus Sinn machen, seine Mitglieder da einfach zu vernetzen. Weg vom Anonymen und hin zu mehr äh, Persönlichkeit eben und äh, diese Selbstmotivation durch ähm, unter den Mitgliedern ist einfach super, super wichtig und ähm, kann auch definitiv zu so einer Gruppendynamik ähm, verhelfen, ähm, die sich dann einfach positiv auf äh, das Wohlbefinden aller Mitglieder auswirkt. Also ähm, als ähm, Kette, glaube ich, kann es nicht funktionieren. Oder ähm, wenn man Franchise-Nehmer ist, ähm, glaube ich ist es schwieriger, wie wenn man ein Einzelstudio-Betreiber ist ähm, und sowas für seine ähm, Mitglieder eben noch mit anbietet.
0: Okay. Letzte Frage. Wie kann man euch am besten erreichen? Habt ihr vielleicht auch irgendwelche Trainingsvideos auf YouTube, wo man sich das eine oder andere abspicken kann? Wie kann man mit Precore mit euch in Kontakt treten, Katharina?
1: Also wir haben tatsächlich auch auf unserer Website das sogenannte Resource Center. Ähm, das ist unser eigener kleiner Blog, ähm, wo wir auch regelmäßig ähm, alles für den Studiobetreiber, aber auch für den Endkonsumenten, also den äh, Trainierenden posten, äh, ja, für den Endkonsumenten die neuesten Trainingstipps oder Homeworkout-Videos oder Ideen. Ähm, vor allem während der Pandemie, aber auch für den Betreiber, ähm, neueste Trends der Fitnessindustrie. Ähm, ja, da gibt es wirklich super vielseitigen Content, ähm, den ihr eben auf preco.com/de ähm, euch ähm, ja, anschauen könnt. Aber wir sind natürlich auch auf den äh, sozialen Netzwerken unterwegs. Ähm, auf Instagram, Facebook und LinkedIn findet ihr uns. Und ansonsten könnt ihr euch auch direkt bei mir noch im äh, Marketing melden.
0: Wunderbar. Katharina, ich sag ganz, ganz herzlich danke für deine Zeit und deinen wertvollen Inhalt und danke an alle, die da draußen zugehört haben.
1: Ja, danke dir, Robert, für dein Hosting. <lacht>